0: Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Amen. Stell dir einmal vor, dass es Gott so wirklich, wirklich gibt. Dass Gott wirklich total real ist. Und dann stell dir einmal vor, dass er in der nächsten Woche bei dir ist. Die ganze Zeit. Von morgens bis abends und die ganze Nacht hindurch. 24-7. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Stell dir das einen Moment vor. Und dann denk kurz über folgende Frage nach. Was glaubst du, würde Gott am Ende dieser Woche über dich denken? Was würde er zu dir sagen und was würde er tun? Ihr Lieben, es gibt Gott wirklich. Gott ist wirklich total real. Und Gott ist bei uns von morgens bis abends und die ganze Nacht hindurch. Die ganze nächste Woche und darüber hinaus, von morgens bis abends, 24, 7, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Er ist da. Er ist bei uns. Okay, zu dieser Frage. Was denkst du, was Gott über dich denkt, was Gott zu dir vielleicht sagen würde. Was immer deine Antwort ist, wenn du in der Kürze der Zeit eben eine Antwort gefunden hast, wenn das, was Gott über dich denkt, was du glaubst, was Gott über dich denkt, nicht mit den Worten beginnt, ich liebe dich, bin ich mir sicher, dass es das grundverkehrt ist. Nochmal, wenn das, was du denkst, was Gott über dich denkt, nicht damit beginnt, dass er sagt, ich liebe dich, hast du eine falsche Vorstellung von dem, was Gott über dich denkt? Ich habe diese Frage mal einem jungen Mann gestellt, der nicht so mit Gott unterwegs ist. Ich habe ihm gesagt, hey, du nehmen wir mal an, dass es Gott gibt. Ne? Was denkst du, was denkt Gott über dich? Und er sagte, total ehrlich, ich habe es geliebt, er sagte, ja, nicht so. ne? Weil ihm bewusst war, dass wenn es Gott gibt, viel in seinem Leben ist, was aus Gottes Perspektive nicht so ideal läuft, nicht so gut ist. Aber auch bei ihm gilt, bevor Gott anfängt, mit uns darüber zu reden, was in unserem Leben nicht gut läuft. Und da gibt es was in deinem Leben oder in meinem Leben. Viel, ja. Aber bevor Gott das macht, denkt er und sagt er, ich liebe dich. Ich möchte mit euch ein bisschen über, über die Liebe Gottes nachdenken und ähm, wenn du schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten mit Gott, Gott unterwegs bist, denkst du vielleicht, ja, Gott liebt mich, habe ich schon ganz oft gehört, weiß ich. Ich glaube, ja, ich weiß es. Aber in der letzten Woche habe ich festgestellt, ich weiß es mit dem Kopf und auch ein bisschen mit dem Herzen, aber nicht bis in die tiefste Faser meines Herzens hinein. Gottes Liebe ist so ganz anders als das, was wir Liebe nennen. Denn das, was wir Liebe nennen, das, das machen wir abhängig von Umständen oder von Leistungen des anderen. Also es gibt Menschen in meinem Leben, denen sage ich, ich liebe dich. Also vor allem so in meiner Kernfamilie, so meine Frau zum Beispiel, meine Kinder. Aber vielleicht habt ihr auch schon Leute gehört, die zu Menschen mal gesagt haben, ich liebe dich. Und dann irgendwann an den Punkt kamen, es nicht mehr sagen zu können. Wir haben uns auseinandergelebt. Oder das, was die Person mir angetan hat, kann ich ihr niemals verzeihen. Total verständlich in den allermeisten Fällen. Aber es zeigt etwas über das, was wir Liebe nennen. Wir machen unsere Liebe abhängig von Umständen und dem, was andere tun. Von Leistungen, von Verhaltensweisen. Aber Gottes Liebe ist nicht so. Gottes Liebe ist bedingungslos. Sie ist bedingungslos. Woher können wir das wissen? In dem Text, den Bianca uns eben gelesen hat, steht ein Vers drin, in dem es darum geht, woher wir wissen können, dass Gott uns liebt. Du kannst bisher alles, was ich gesagt habe, die angehört haben und gesagt, sagen, ja, klingt irgendwie nett, aber ist doch nur eine Behauptung. Woher weiß ich, dass Gottes erste Gedanken über mich nicht sind, du Idiot! Oder du... Grund dazu hätte er doch. Woher weiß ich, dass seine ersten Gedanken über mich sind? Ich liebe dich. Und das hat damit zu tun, mit dem Kreuz. Wir haben es eben gelesen, gehört in dem Text, dass Gott uns liebt, das wissen wir, weil, ich mache es jetzt ganz kompakt, weil Gott Mensch wurde in Jesus und weil er ans Kreuz gegangen ist. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, da war er nicht einfach das Opfer von einer ungerechten Justiz. Nach einem unfairen Gerichtsurteil wurde er hingerichtet. Tragisch ist wahrscheinlich vielen anderen Leuten so gegangen. Nein, in der Bibel lesen wir, dass Jesus sagt: Ich gehe ans Kreuz und das, was ich mitnehme, ist die Schuld aller Welt. Ist all das auch in deinem und in meinem Leben, wo wir sagen: Oh, wenn Gott uns anguckt. Jesus sagt, er hat all das mit ans Kreuz genommen und in den Tod gerissen. Wir haben eben einen Text aus 1. Johannes 4 gehört. Wir hätten auch einen Text nehmen können aus Römer 5, das ein Brief den Paulus geschrieben hat. Und wenn ihr das vertiefen wollt, 1. Johannes 4, Römer 5, das ist super viel Text, um da tiefer einzusteigen. Paulus sagt in Römer 5, dass Gott uns schon geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Und dass Jesus für uns ans Kreuz ging, als wir noch Feinde Gottes waren. Es ist spannend, wenn man, wenn man Paulus ein bisschen kennt. Paulus war wirklich ein Feind Gottes. Der hat die ersten Christen, die erste Gemeinde verfolgt. Dafür gesorgt, dass die Leute, die an Jesus geglaubt haben, ins Gefängnis kamen, vielleicht hingerichtet wurden. Und dann sprach Gott ganz krass in sein Leben und sagte, warum verfolgst du mich? Und da wurde aus diesem Christenverfolger der Apostel, Gemeindegründer, Prediger, Briefeschreiber, den wir heute in der Bibel finden, der ganz viele Briefe geschrieben hat. Paulus war ein Feind Gottes. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du auch sagen würdest, ja, ich war mal ein Feind Gottes oder vielleicht ich bin ein Feind Gottes, ich bin Gott feindlich gesonnen. Wenn es so ist, Gott liebt dich. Gott hat dich schon geliebt als du von ihm noch nichts wissen wolltest, als du gegen ihn warst. Gott liebt auch seine Feinde. Gottes Liebe ist nicht abhängig von Umständen oder unseren Leistungen, das, was wir tun. Gottes Liebe ist bedingungslos. Aber wir, selbst die von uns, die seit vielen, vielen Jahren das immer wieder hören und lesen und, und vielleicht auch Gott dafür danken, ich weiß nicht, ob es bei euch allen so ist, aber bei mir ist es so, es ist noch nicht so tief im Herzen. Ich glaube, viele von uns, die sind so etwas wie äh, Gänseblümchen-Christen. Ich weiß, das ist keine Gänseblume, aber Gänseblümchen sind viel, viel kleiner. Ähm, wir nehmen das mal als Gänseblümchen, okay? Das ist eine Sonnenblume, glaube ich. Ich habe keine Ahnung von Pflanzen. Also ihr wisst das vielleicht noch, vielleicht habt ihr das gemacht, ähm, so im, im Grundschulalter oder im Kindergarten, vielleicht machen das die einen oder anderen bis heute noch, wer weiß, dieses Spiel, er liebt mich, er liebt mich nicht oder sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Ne? Man hat so einen Schwarm, irgendwie so, so ein Mädchen, was man toll fand oder als Mädchen irgendwie so ein Junge, was man toll fand und dann, dann nimmt man so ein Gänseblümchen, ja das ist ein Gänseblümchen, die nächsten Momente und sagt, er liebt mich, er liebt mich nicht, sie liebt mich sie liebt mich nicht und dann die ganze Zeit weiter und am Ende das letzte Blütenblatt, was da ist. Das hat recht. Und ich glaube 90% der Kinder und, und vielleicht auch Erwachsenen, die das machen, glauben das nicht wirklich, aber trotzdem machen wir es irgendwie. So Und jetzt, was heißt Gänseblümchen Christ sein? Gänseblümchen Christ sein funktioniert so. Ich habe zu Gott gebetet und er hat mich erhört. Das, worum ich ihn herzlich gebeten habe, das ist passiert. Gott liebt mich es gibt da also was anderes. Ich bete da seit vielen, vielen Monaten für. Und Gott hat, hat mein Gebet nicht erhört. Kann es sein, dass er mich gar nicht liebt? Er liebt mich nicht. Es passiert gerade etwas richtig Tolles in meinem Leben. Danke Gott, dass du mich liebst. Er liebt mich. Es passieren schlimme Dinge, tragische Sachen in meinem Leben. Oh, wie kann Gott mich da lieben? Er liebt mich nicht. Oder ich habe heute äh, jemandem richtig geholfen und gedient und, und so wie, wie ich glaube, dass Gott das von mir will und das, ah, der ist so stolz auf mich, er liebt mich. Ich habe gestern, ich bin so in diesen Strudel meiner Lieblingssünde geraten, wisst ihr das, wo ich seit Monaten gegen kämpfe und wo ich wo ich schon so oft gesagt habe, hey, ich mache das nie wieder. Er liebt mich nicht. Ich habe eine großartige Predigt bei Greifbar gehalten mit so einer Blume und ey danach sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hey Andy das war, das war der Hammer, richtig gut. Und ich denke, ja, das sieht Gott, glaube ich, auch so. Er liebt mich. Danke. <lacht> ey, ich habe eine Predigt gehalten mit so einer peinlichen Blume und niemand hat verstanden, worum es ging. Und danach kamen die Leute zu mir und sagten, Andi, keine Dreiviertelstunde predigen, das haben wir dir schon hundertmal gesagt und wir haben keinen Plan, wovon du das sprichst. Und ich denke, oh Mann, Gott liebt mich nicht. Ihr versteht das Prinzip, Viele von uns, ich glaube ich auch, wir, wir neigen dazu, Gottes Liebe an Umstände, an unser Ergehen und an unser Tun, an unsere Leistungen zu binden. Wenn es uns gut geht und alles läuft und wir Erfolge vorzuweisen haben, denken wir, Gott liebt uns. Und wenn nicht, dann zweifeln wir an Gottes Liebe. Ich habe das letzte Woche ähm, wurde ich da überführt, wurden mir so die Augen dafür geöffnet. Und zwar habe ich ein Buch gelesen, ähm, oder ich lese dieses Buch gerade von einem Pastor. Damit kann ich mich irgendwie identifizieren, so ich bin hierbei greifbar angestellt, auch wenn ich kein Pastor bin im eigentlichen Sinne, aber ich mache viel, was Pastoren tun. Und dieser Pastor hat in diesem Buch gesagt, hey, ich bin seit, ähm, oh ja, ich glaube... 20 Jahren, seit 20 Jahren ist der Pastor in verschiedenen Gemeinden, seit 35 Jahren ist der Christ und betet und liest in der Bibel und erzählt Menschen von Jesus und diese ganzen frommen Kategorien, wo man Leistung bringen kann, hat er phasenweise ziemlich gute Punkte gemacht und Missionseinsätze und so Sachen. Und dann hat er sich die Frage gestellt: Was, wenn ich nichts davon je wieder tun kann? Was, wenn ich nie wieder als Pastor arbeiten kann, nie wieder Menschen in Seelsorge dienen kann, nie wieder predigen kann, nie wieder Menschen von Jesus erzählen kann, nie wieder nichts, nichts davon tun kann? Was denke ich dann, was Gott über mich denkt? Werde ich dann denken, Gott schaut mich an und freut sich, weil er sein geliebtes Kind sieht? Oder werde ich denken, Gott schaut mich an und sieht jemanden, den er mal gebrauchen konnte, aber nicht mehr gebrauchen kann? Bin ich nutzlos? Und das hat mich getroffen, weil ich mir dann auch diese Frage gestellt habe und gemerkt habe, oh, ich würde immer sagen, ja, ich bin geliebtes Kind Gottes, unabhängig von meinen Leistungen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich morgen nichts mehr von all dem, wo ich denke, dass das toll ist und dass ich das für Gott mache, tun kann, ist es dann immer noch so? Ist, ist dieses Bewusstsein, dass Gottes Liebe bedingungslos ist, schon so tief in meinem Herzen, und meine Reaktion darauf war, dass ich gedacht habe, okay, ich muss morgen darüber predigen und ich predige einfach mal zu mir, weil ich brauche es. <lacht> Vielleicht brauchst du es auch. Gottes Liebe ist bedingungslos. Und er beweist uns das, weil er Mensch wurde und als Jesus ans Kreuz ging. Und zwar lange bevor wir überhaupt geboren wurden. Lange bevor ich mich irgendwie entscheiden konnte, hey, ich lebe mein Leben mit Gott. Gott, ich glaube an dich. Ich, ich, will, ich will auf deinen Willen hören. Ich will in deinem Namen einen Unterschied machen in dieser Welt. Lange davor hat Gott bewiesen, wie sehr er mich liebt. Und dass seine Liebe bedingungslos ist. Nicht an Umständen und nicht an Leistungen hängt. Ich brauche das das zu hören. Und in dem Text, den wir eben gehört haben, da werden wir aufgefordert, einander zu lieben. Und es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, die uns auffordern zu lieben und zu dienen. Aber spannend ist, was in diesem Text, 1. Johannesbrief Kapitel 4, was für eine Logik da drin ist. Die Logik ist nämlich nicht, streng dich an zu lieben, damit Gott dich auch liebt. Damit Gott stolz auf dich ist. Die Logik ist auf den Kopf gestellt. Die Logik ist, Gott liebt dich. Gott liebt mich, Gott liebt uns und weil Gott liebt, deswegen können, sollen, dürfen, ja müssen, werden wir lieben. Die Liebe Gottes ist, ist wie so die Quelle, wie, wie der Strom, aus dem heraus unsere Liebe kommt. Noch einmal diese Blume, diese Blütenblätter außerhalb, das sind Umstände, das sind Leistungen, das ist manchmal vom Winde verweht. Aber das, was konstant ist, ist diese Mitte. Und ich habe heute versucht zu recherchieren, wie man das nennt. Ich bin nicht drauf gekommen, aber ich dachte, das ist ein Wort, das kennen die meisten von euch auch nicht. Das hier in der Mitte, das ist konstant. Das ist die Liebe Gottes. Die ist unveränderlich. Die ist bedingungslos. Und sie ist die Quelle dafür, dass wir lieben. In unserer Gesellschaft gibt so es so ein Sprichwort. Wie du mir, so ich dir. Also wenn du freundlich zu mir bist, dann bin ich auch freundlich zu mir. Aber hey, wenn du mich anflaumst, dann flaume ich aber zurück. Wenn du mich ignorierst, dann kann ich dich aber auch ignorieren. Wenn du mir was schenkst, dann werde ich dir auch mal was schenken. Und das ist irgendwie in unserem Denken gerecht. Aber Gottes Liebe ist völlig anders. Gottes Liebe ist nicht wie du mir, so ich dir. Und unsere Liebe soll nicht wie du mir, so ich dir sein, sondern wie er mir. So ich dir. Wie Gott mich liebt, so will ich dich lieben. So will ich einen Unterschied machen in dieser Welt. Und ich würde mir wünschen, dass Christen, dass christliche Gemeinden, dass Kirchen dafür bekannt sind, dass sie die Besten darin sind, Leute zu dienen und zu lieben. Und wenn ich in die Nachrichten schaue und die Kirche davor kommt, ist es meistens wegen Skandalen, Missbrauch, irgendwie doofe Sachen mit Geld, Macht, Lieblose Dinge. Ich meine es nicht, ich, ich will nicht mit Finger auf andere zeigen und, und einen Vorwurf machen. Ich selbst war auch noch nicht in den Nachrichten, weil ich so sehr liebe und diene. Aber eigentlich müsste das doch so sein, dass, dass dieses Land, dass diese Gesellschaft über Christen und Kirchen nachdenkt und redet und sagt: Das sind die, die so krass lieben. Das sind die, die so dienend sind, die so hingebungsvoll. Das ist, wow, das ist krass. Wie geht das? Und die Antwort war in dieser Predigt. Wie er mir, so ich dir. Ich glaube, wir sind berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Zu lieben und zu dienen. Und zwar, und das ist mir jetzt ganz wichtig, nicht nur als Gemeinde. Also es geht nicht nur darum, dass, dass ihr eingeladen seid, so in unseren Gemeindeprogrammen und Strukturen ehrenamtlich euch reinzugeben und zu lieben und zu dienen. Ja, das auch. Herzlich willkommen. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles, wo du für Gott arbeiten kannst, wo du aus seiner Liebe heraus lieben und dienen kannst. Es ist genauso Familie, Beruf, wo immer du deine Zeit verbringst. Wenn du morgen früh aufstehst und zur Arbeit gehst, Wünsche ich dir, dass dir Gottes Liebe so bewusst ist, dass sie wie ein Strom ist, der dich dazu bringt, an deinem Arbeitsplatz Menschen zu lieben und zu dienen. Auch wenn nach dem wie du mir, so ich dir Prinzip es nicht fair ist. Wenn du morgen aufstehst und ein Tag darin besteht, deine ein bis sieben Kinder irgendwie in den Kindergarten, in die Schule zu bringen, mit ein tolles Programm auf die Beine zu stellen, Essen zu kochen, hinterherzuräumen, aufzuräumen, äh Waschmaschine und, und all das, was damit zusammenhängt. Wenn das morgen dein, dein Tag ist, dann wünsche ich dir, dass dir die Liebe Gottes bewusst ist und aus dieser Liebe heraus du in deiner Familie lieben und dienen kannst. Und wenn du morgen aufstehst und du hast keine Ahnung, was du tun sollst und weißt nicht, was der Tag bringt, und gehst dann einfach irgendwie los. Und wirst irgendwie Kumpels und Freunde irgendwann vielleicht treffen, vielleicht auch nicht. Aber du weißt nicht, wo du abhängen wirst. Dann wünsche ich dir, dass dir morgen die Liebe Gottes bewusst wird. Und dass, wo immer du morgen bist, wen immer du triffst, du einen Unterschied machen wirst, weil Liebe und Dienst da ist, aus Gottes Liebe heraus. Nicht aus eigener Anstrengung heraus. Nicht, weil andere das verdient hätten, wie du mir, so ich dir. Sondern weil wir geliebt sind, wie er mir so ich dir. Schlussgedanke. Der Text, den wir eben gehört haben, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, begann in der Übersetzung, die wir gehört haben, mit meine Freunde. Und das haben die Übersetzer gemacht, weil das Wort, was da wörtlich steht, so ein bisschen komisch klingt. Eigentlich fängt es an mit Geliebte. Das ist vielleicht ein bisschen komisch. Ne? Also ich habe euch auch vorhin nicht angesprochen mit Geliebte. Aber es steht da wörtlich und es hat einen Grund weil das, was wir zuallererst sind, sind nicht, wir sind nicht Knechte Gottes, sondern wir sind Geliebte. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind von Gott geliebt. Das ist unsere Identität. Und so werden wir in diesem Text angesprochen. Und ein bisschen später, nach dem Abschnitt, den wir gehört haben, heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wie er mir, so ich dir. Amen.